0: Sete horas, dois
1: minutos. Repita. Sete dois. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line, rua Carlos Maria Auríquio, 235. ligue três mil. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, do dois dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.
2: Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, dia mundial do enfermeiro. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apresentou as principais iniciativas promovidas por 46 universidades federais brasileiras no combate à pandemia. Segundo a entidade, 823 pesquisas estão em andamento para mapear o novo coronavírus e encontrar uma vacina. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: O Conselho Nacional de Justiça recomenda priorizar o uso de leitos da rede privada à construção de hospitais de campanha.
2: E pen São Paulo autua postos de combustíveis durante a operação de combate às fraudes. O governo
0: de São Paulo entrega 10 mil cestas básicas em aldeias indígenas e comunidades carentes.
2: Anel Viário em São José dos Campos terá interdição total para a obra da ciclovia do Arco da Inovação.
0: Maurício Valeixo fala por seis horas e confirma a versão de Sérgio Moro sobre demissão da Polícia Federal. Já
2: Creei dá início a duplicação da Avenida Presidente Humberto Castelo Branco.
0: Após 50 dias de fechamento, lojistas de shopping registram 27 bilhões de reais em prejuízos.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre uma nova condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e presidente da Petrobras no tempo de Dilma. Vou falar também sobre os depoimentos dos delegados da Polícia Federal no caso Sérgio Moro versus Bolsonaro. E vou contar uma história pitoresca de dois assaltantes que resolveram entrar numa casa para assaltar, onde estavam dois delegados detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Sete horas, cinco minutos. Repita. 7 Sete, cinco. O conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou uma nota técnica recomendando que, diante de eventuais esgotamentos da rede pública de saúde para o enfrentamento da pandemia, o poder público deve priorizar a requisição e contratação de leitos de hospitais privados à construção de hospitais de campanha.
2: Segundo o Conselho, a medida vai agilizar a assistência médica, além de poder gerar economia aos cofres públicos. A
0: nota técnica foi aprovada pelo CNJ em sessão virtual. O avanço da pandemia Deixou os sistemas de saúde de vários estados em situação crítica.
2: Dados mostram que 90% da capacidade da rede privada está ocupada, sendo que a espera por UTIs na rede pública ultrapassa mil pacientes.
0: Amazonas, Ceará e Pernambuco estão com a capacidade de atendimento comprometida.
2: No combate às irregularidades em postos de combustíveis, com a finalidade de proteger o cidadão e aqueles que comercializam dentro das regras, o IPEN Instituto de Peso e medidas do Estado de São Paulo realizou mais uma etapa da operação Olhos de Lince.
0: Ela foi realizada no período de 5 a 8 de maio na capital e várias cidades entre elas Caraguatatuba e São José dos Campos.
2: Foram verificadas 1.166 bombas de combustíveis e encontrados erros em 123, 10%, sendo emitidos 63 autos de infração. O maior erro contra
0: o consumidor foi a falta de mililitros a cada 20 litros a tecidos. As demais irregularidades encontradas foram plano de selagem da bomba de combustível violado, vazamento, mangueira danificada, mangueira em mau estado de conservação, entre outros. O
2: posto com irregularidade terá 10 dias para apresentar defesa junto ao Instituto. De acordo com a lei federal, as multas podem chegar a um milhão e meio de reais.
0: A interdição total na Avenida Florestan Fernandes, em São José dos Campos, prevista para ontem, foi transferida para hoje, a pedido da empresa responsável pela obra da ciclovia do Complexo Viário do Arco da Inovação.
2: As interdições são necessárias para dar andamento aos serviços de implantação de uma passarela sobre o anel viário. A
0: primeira será das nove da noite de hoje até quatro e meia da madrugada de amanhã, no sentido bairro. A segunda será das nove da noite de quarta-feira até as quatro e meia da madrugada de quinta quinta-feira no sentido centro. As
2: interdições são necessárias para a implantação das vigas pré-moldadas da passarela. A
0: ciclovia irá conectar as regiões centrais oeste e sul, permitindo uma nova opção de deslocamento para quem mora, trabalha ou escolhe pedalar por estas regiões.
2: A passarela é o trecho mais complexo do projeto e deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano, assim como toda a obra.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Sena, também o corredor Ailton Sena, Carvalho Pinto, todas seguem sem lentidão neste momento, trânsito fluindo bem, não há problemas de visibilidade, há o Rodoanel Mário Covas no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Sena também, trânsito flui normalmente nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante neste momento. O trânsito flui bem nesse sentido, o motorista não tem problemas, mas tem neblina em vários pontos, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Rodovia dos Tamoios. O início das rodovias... na parte de Planalto, a gente tem sol nesse momento. A chegada a Ubatuba, por exemplo, tem sol nesse momento, mas tem vários pontos em ambas as rodovias aí, com neblina bastante densa, bastante fechada aí, claro, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar bastante cuidado. No caso da rodovia dos Tamoios, seguem as obras de duplicação no trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga naquele trecho. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o sul de Minas, segue também com trânsito bom, mas a mesma situação. A gente tem alguns trechos, principalmente ali na altura do quilômetro 8, o nevoeiro bastante denso neste momento. Motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade.
2: Sete horas, nove minutos. Repita. Sete e nove.
0: O governo de São Paulo realizou ontem a primeira reunião do Conselho Municipalista criado com o objetivo de pactuar as futuras decisões de flexibilização da quarentena e retomada da economia no Estado após pandemia do coronavírus. O grupo
2: é composto pelo governador João Dória, secretários estaduais e prefeitos de cidades, sede das 15 regiões administrativas do Estado, entre elas São José dos Campos.
0: Segundo o governo, os chefes dos executivos municipais receberam informações estatísticas sobre a pandemia Em todo o estado e a importância de manter as ações de isolamento social nos municípios. Os
2: prefeitos receberam dados técnicos sobre o cenário geral de isolamento social e a aceleração do contágio do coronavírus, incluindo registros de infecções e óbitos em todo o estado. Os
0: números foram apresentados pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Ele destacou que o coronavírus estava restrito à região metropolitana de São Paulo até meados de março. Em menos de 45 dias, a doença avançou pelo interior e litoral e chegou a todas as regiões administrativas do Estado.
2: Em 17 de março, somente nove cidades da região metropolitana tinham casos e apenas a capital registrava óbitos. Hoje a doença está em todo o território paulista, com casos registrados em 414 municípios, 64% das 645 cidades do Estado.
0: As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2020 foram abertas ontem no site enem.inep.gov.br e vão até o dia 22 de maio.
2: Mesmo diante de pedidos para o adiamento das provas por causa da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira INEP, Alexandre Lopes, afirmou que as datas estão mantidas por enquanto.
0: Pelo cronograma inicial, o ENEM ocorrerá em 1º e 8 de novembro, na versão presencial e 22 e 29 de novembro na versão digital, que acontece pela primeira vez. A
2: taxa de inscrição custa R$ reais e deve ser paga entre 11 e 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela internet.
0: Segundo o Inep, os candidatos que não pediram a isenção, mas que se encaixam em um dos critérios para receber o benefício, terão direito a ele mesmo sem a solicitação formal.
2: Outra mudança vale para aqueles que estavam isentos em 2019 mas que não compareceram aos dois dias de prova e não justificaram a ausência. A princípio, eles perderiam o direito à isenção neste ano, mas, de acordo com o Inep, poderão solicitar a gratuidade da taxa em 2020.
1: 7 horas 12 minutos. Repita. 7:12. Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Jeep em São José, é T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio 235, Ligue 36006000. Jornal da Manhã. 7
2: horas 15 minutos. Repita: 7h15.
0: No dia em que o governo do Distrito Federal começou a multar quem não utilizar máscaras em espaços públicos, o presidente Jair Bolsonaro apareceu com a peça ao cumprimentar apoiadores na saída do Palácio da Alvorada ontem.
2: Quem descumprir a determinação pode ser penalizado com uma multa a partir de dois mil reais e acarretar em crime de infração de medida sanitária preventiva, com pena a detenção de um mês a um ano, segundo o governo distrital.
0: Apesar de já ter usado máscaras em outras oportunidades, o presidente Bolsonaro não havia adotado utensílio na interação com simpatizantes na porta da residência oficial.
2: Pela manhã, o presidente não falou com os jornalistas que estavam no local.
0: Desde que se tornou obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo, surgiram também dúvidas com relação a motoristas e passageiros em veículos particulares. A
2: obrigatoriedade da utilização é evitar o contágio. Contudo, não há qualquer lei em vigor que determine multa ou punição para os motoristas e passageiros em veículos particulares, flagrados sem o uso da máscara.
0: Qualquer notícia que informe sobre multa, nesse caso, é fake news, como explica o secretário de mobilidade de Jacareí, Edinho Guedes.
4: Olá, ouvintes da Jovem Pan. Esclarecendo, então, essa informação, adianto que não é verdade essa história de multa por estar dirigindo o carro sem máscara. Essa informação é mentirosa. O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, já desmentiu em nota oficial, porque só o governo federal pode estabelecer multa de trânsito. Nenhuma cidade, nem Estado, pode criar uma multa de trânsito que não esteja prevista na lei federal. Com a ausência disso, então é impossível que seja multado qualquer motorista na rua por não estar usando máscara. É óbvio que nós orientamos né, e sugerimos as pessoas que estão dirigindo, né, os funcionários que trabalham por ventura com Públicas, quem estiver fazendo transporte por aplicativo e tal é muito importante que utilize a máscara para evitar o contágio. E daí trata-se de uma regra sanitária: quem está trabalhando e transportando outras pessoas, mas quem está dirigindo, né? Pura e simplesmente que um agente de trânsito vai autuar, isso não é verdade. E trata-se, infelizmente, de mais uma fake news que deve ser sempre combatida em especial nesse momento de quarentena, de pandemia, onde a gente precisa apenas de dar verdade, só verdade, para orientar as nossas decisões e o nosso comportamento, para que ele seja cada vez mais seguro para nossa, nossa família e para todos ao nosso redor.
0: A prefeitura fará amanhã e quinta-feira uma nova testagem para mapear o grau de contaminação da população de São José dos Campos pela Covid-19.
2: Será a segunda pesquisa realizada por amostragem em todas as regiões da cidade. A primeira aconteceu nos dias 16 e 17 de abril e apontou que 3,11% das pessoas submetidas ao teste tiveram contato com o vírus. A
0: exemplo da primeira pesquisa serão aplicados 450 testes rápidos para traçar um mapa estatístico da Cidade. O
2: trabalho será feito pelo Instituto INSAT, especializado em indicadores de serviços públicos em todo o país. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e confiabilidade de 95%.
0: O grupo de pesquisadores fará visitas domiciliares aleatórias, acompanhados por profissionais de enfermagem da Secretaria de Saúde, que serão responsáveis pela aplicação dos testes. O resultado sai em cerca de 10 minutos. A Urban realiza, em 18 de maio, às 2 da tarde, leilão para a venda de veículos e materiais usados. Os lances online podem ser apresentados no site da Bidmax Leilões.
2: Os objetos leiloados estão divididos em 48 lotes, entre veículos e caminhões, equipamentos, itens de informática e peças de veículos em geral.
0: As vendas serão efetuadas a quem oferecer o maior lance, podendo participar pessoas físicas ou jurídicas. Os
2: bens ficarão expostos à vistoria pública até a próxima Sexta-feira, na estrada Doutor Bezerra de Menezes, número 100, no bairro Torrão de Ouro, no setor de manutenção da Urban.
0: Além dos lances online, os interessados também têm a possibilidade de apresentar propostas presencialmente na data do
2: leilão. Em São José dos Campos, o bairro Jardim Aquários, na região oeste da cidade, lidera em número de casos confirmados de Covid-19, segundo o levantamento da Prefeitura. Até
0: semana passada, o bairro tinha 27 casos confirmados da doença. O
2: bairro Urbanova, também na região oeste, é o segundo com mais casos em São José, com 20, seguido de três bairros com 15 casos cada. Bosque dos Eucaliptos e Parque Industrial, ambos na região sul, E também o centro.
0: O coronavírus vem se espalhando por São José dos Campos e já atinge todas as regiões da cidade, com casos confirmados em 102 bairros. Crescimento de 34% em uma semana.
2: Ontem, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Prefeitura, São José dos Campos conta com 367 casos positivos e 17 mortes por Covid-19.
0: A Prefeitura de Jacareí deu início às obras de duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, uma das principais vias de acesso ao município pela rodovia Presidente Dutra e importante rota de escoamento da produção industrial da cidade.
2: A intervenção é a primeira a ter início dentro do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí, financiado com recursos do contrato de empréstimo firmado entre o município e o CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina.
0: Forçado em 14 12,6 milhões de reais. A duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco faz parte de um conjunto de intervenções viárias planejadas para oferecer uma interligação viária direta entre as regiões leste, oeste e norte, sem passar pelo centro de Jacareí.
2: O secretário de Governo da cidade, Celso Florencio, explica que a duplicação da Avenida Castelo Branco se conecta a outras duas obras previstas: a construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul e a interligação ligação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, até o bairro Parque Meia Lua, passando pela Avenida Ademar de Barros.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia amanhece com temperaturas mais baixas e com nevoeiros entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. No decorrer do dia, o sol aparece, aqui em São José dos Campos já está aparecendo neste momento, e as temperaturas estarão em elevação. No entanto, São José dos Campos e Jacareí devem ter máxima hoje de 25 graus. Neste momento, a temperatura é de 18 graus. Agora, 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. JIP em São José T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue zero mil e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da manhã.
2: Sete horas vinte e quatro minutos. Repita sete e vinte e quatro.
0: A Prefeitura de Jacareí retoma amanhã o um programa Nosso Lugar.
2: A partir das 8 da manhã, o bairro Cidade Salvador receberá serviços de todas as secretarias municipais envolvidas no projeto.
0: O programa que começou em 2017 tem como finalidade levar uma força-tarefa para um determinado bairro de Jacareí, reunindo várias frentes de trabalho com diversos serviços da Prefeitura, envolvendo manutenção e recuperação.
2: O bairro Cidade Salvador foi o escolhido por apresentar problemas pontuais, como uma mato alto e buracos no asfalto.
0: A previsão é que os serviços sejam concluídos em aproximadamente 20 dias.
2: Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU resgataram ontem um homem de 65 anos que sofreu uma queda ao tentar chegar na praia por uma trilha a partir do mirante de Toque Toque Grande, na costa sul de São Sebastião.
0: De acordo com os bombeiros, com suspeita de fratura de membros inferiores, a vítima foi estabilizada e transportada por ambulância do SAMU ao pronto-socorro. Os
2: bombeiros afirmaram que o local é de difícil acesso. O homem é morador de Caraguatatuba e passa bem.
0: O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, confirmou ontem em depoimento à própria Polícia Federal a versão do ex-ministro Sérgio Moro sobre sua demissão.
2: Valeixo falou por cerca de seis horas a investigadores. Reforçou que o presidente Jair Bolsonaro queria alguém mais próximo a ele na direção da Polícia Federal e que não pediu para deixar a chefia da corporação.
0: Maurício Valeixo depôs ontem como testemunha no inquérito aberto pela PGR, Procuradoria-Geral da República, para apurar a suposta interferência de Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal.
2: O ex-diretor chegou à superintendência do órgão em Curitiba às 9:50 da manhã. Começou a falar pouco depois das 10 e concluiu seu depoimento depois das quatro da tarde. O
0: inquérito no qual Valeixo foi ouvido foi aberto no final de abril, depois que Moro pediu demissão do Ministério da Justiça. A saída de Sérgio Moro do governo, aliás, teve relação direta com Valeixo.
2: O ex-ministro pediu demissão depois que Bolsonaro tirou Valeixo da chefia da Polícia Federal. Moro disse que não concordou com a exoneração de Valeixo.
0: Valeixo foi questionado sobre sua demissão. Disse que não pediu para sair da direção da Polícia Federal, mas admitiu que estava cansado. O ex-diretor também disse que Bolsonaro queria alguém com mais afinidade na chefia da corporação.
2: A PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar possíveis crimes relacionados às revelações de Moro. A abertura da investigação foi autorizada pela corte. O caso está sob a relatoria do ministro Celso de Mello. O
0: inquérito investiga se houve tentativa de obstrução da justiça por parte do presidente Bolsonaro ou se Moro caluniou o presidente. Outros supostos crimes também são investigados.
2: Agora, 7 horas e 27 minutos, e Kiko Savaia fala hoje sobre insegurança jurídica durante o isolamento social. Confira. Olá,
5: muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. E nesse momento de pandemia, muitas legislações foram alteradas aí para passar essa fase, mas o nosso país é conhecido, famoso pela insegurança jurídica. Então, eu convidei hoje, como entrevistado, o doutor Denilson Alves, que é CEO da Alves Oliveira e TINI Sociedades Advogados para falar um pouquinho de todo esse momento.
6: Claro que é sabido por todos nós que a insegurança jurídica é um dos fatores que mais preocupam os empresários no nosso país. E também um dos fatores que mais afasta investimentos em nosso país, especialmente investimentos voltados para a área produtiva, né? para a área empresarial. Então, é claro que o Brasil tem um histórico de insegurança jurídica muito grande, até porque nem sempre o que está escrito na lei é o que se interpreta nos tribunais. Então você tem sempre essa questão da insegurança jurídica em jogo. Porém, nesse momento específico de pandemia, o que a gente entende, o que os meus advogados da, da minha equipe lá da Alves Oliveira e a gente debate muito sobre isso, nosso entendimento é que os pontos mais complexos eles já estão sendo analisados pelo STF, STJ, TST. Então, o que acontece? Vai faltar, vai ficar muito muito pouca coisa para ser debatida pós-pandemia, relacionada, claro, ao período da pandemia. Então, a gente entende que a parte da insegurança jurídica vai se pegar em pontos menores. Mas, claro, falando de um país... Como o Brasil e com o histórico do Brasil, sempre fica esse receio de uma interpretação futura poder causar algum tipo de prejuízo. Mas a nossa análise, esse risco aí, ele ele é pequeno para esse momento.
5: Doutor Denilson, outra dúvida é com relação aos contratos de aluguéis. Qual é a melhor forma, qual é o procedimento e novas obrigações que os contratos de aluguéis trazem neste momento?
6: Kiko, com relação a contratos de locação, é um tanto quanto complexo. Nós defendemos em nosso escritório o posicionamento, que é um posicionamento, é um princípio né, do direito, que é que o contrato faz lei entre as partes. Então, diante desse princípio, nós temos que entender que existe um pacto entre... O locador e o locatário que precisa ser respeitado. Agora, nós estamos vivendo um momento extremo, momento de pandemia. As partes, todo mundo está sensível a esse momento. Nós representamos muitos locadores em nosso escritório e muitos locatários também. E veja que o que nós observamos é que todos estão flexíveis e dispostos a sentar para negociar. Então, eu acho que o primeiro ponto, a primeira dica que eu daria aos ouvintes da Jovem Pan nesse momento é que precisa negociar. Mas negociar de forma transparente, de forma verdadeira. Né? Se o seu negócio está parado, é uma negociação. Se o seu negócio está com 50% menos de atividade, é outra negociação. Enfim, você tem disponibilidade financeira para pagar nesse momento ou não? Enfim, a palavra do momento é a negociação. É a conciliação. Então, essa é a dica que nós deixamos. Agora, se a conciliação não for possível, se um dos lados está inflexível diante da realidade, aí o caminho é procurar o judiciário, que a gente vai delegar a tarefa a um terceiro, que no caso é o juiz, para que ele analise toda essa questão e tome a decisão que ele entenda mais acertada para esse momento. Mas, mais uma vez eu reforço, O caminho nesse momento é a conciliação, é a negociação.
5: Muito bem, estamos conversando então com o doutor Denilson Alves, que é CEO da Alves Oliveira e do Sociedade de Advogados. Doutor Denilson, e qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? Kiko,
6: a dica que eu deixo aos empresários é que tenham muita cautela nesse momento. Tenham muita cautela e consultem especialistas, tenham uma boa assessoria jurídica para consultar, para lhe orientar e para planejar conjuntamente com o seu jurídico todos os atos da sua empresa. Não existe fórmula mágica, o que serve para um pode não servir para o outro e normalmente não serve para o outro. Então a dica que eu deixo a todos os empresários é calma, cautela, não tome decisões no meio da pandemia. O importante agora é sobreviver. Sobreviver para que a gente possa aguardar as medidas que virão no futuro, que com certeza, ou imagino eu, pelo menos creio assim, que virá mais reforço das nossas autoridades em busca de salvar as empresas, porque elas geram renda, elas geram empregos. Muito obrigado, Kiko.
5: Muito bem, então, conversamos hoje com o doutor Denilson Alves, CEO da Alves Oliveira e do TINI Sociedade de Advogados, trazendo um pouco aí das explicações desse momento de mudanças nas legislações para passar essa fase da pandemia. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Um abraço.
0: Agência Espacial Brasileira, a autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Visiona Tecnologia Espacial Joint Venture entre a Embraer Defesa e Segurança e a Telebras, assinaram um protocolo de intenções. O
2: objetivo é de identificar oportunidades e buscar soluções com base em sistemas espaciais, como também ampliar a aproximação com a indústria e empreender projetos espaciais que tragam retorno socioeconômico ao país. O
0: protocolo de intenções assinado pelo presidente da AEB, Carlos Moura, e pelo presidente da Visiona, João Paulo Campos, abre a possibilidade de prestação de serviços técnicos, consultoria e transferência de tecnologia na área de sistemas e sensores de satélites. Outra
2: finalidade do protocolo é encontrar soluções de geotecnologia para análise e utilização de dados espaciais, ou seja, mapeamento, aplicações cadastrais e riscos naturais, além de outros serviços.
0: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os lojistas de shopping em todo o país que tiveram seus estabelecimentos fechados registram prejuízo estimado em 27 bilhões de reais. Os
2: dados ainda não estão consolidados, mas refletem os danos ao setor do comércio atingido pela pandemia.
0: Pesquisa realizada pela Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, apontou que 93% dos lojistas já registraram queda superior à metade do faturamento.
2: Atualmente, só 81% dos que 577 shoppings do país estão abertos em mais de 50 municípios. No total, o setor de shopping center emprega cerca de um milhão e meio de pessoas, em pouco mais de 105 mil lojas. O
0: setor do comércio, olhando especialmente para os lojistas de shopping, não terá condições de sobreviver a mais um mês de fechamento das lojas. Pedimos a igualdade de condições, como já estabelecido, com o setor de supermercados e farmácias. Alerta ao shopping.
2: Na pesquisa feita Com associados, mais da metade, 52%, afirmaram que irão depender da negociação com donos de shopping e a liberação de financiamento para não fechar as portas, enquanto 15% afirmaram que irão fechar as lojas ao longo deste ano.
0: Entre os lojistas, 79% afirmam terem encontrado dificuldade para obter crédito no mercado.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ 6,29 com alta de 1,22%. O dólar comercial no Brasil fechou em alta de 1,47% ontem, vendido a R$ 5,82, voltando a passar a marca de R$ 5,80 após fechar a semana passada a R$ 5,74 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve queda de 1,49%. No ano, a desvalorização acumulada é de 31,63%. As ações de tecnologia e também do setor de saúde forneceram o maior impulso a todos os principais índices de ações dos Estados Unidos e levaram o Nasdaq ao sexto avanço consecutivo. A valorização foi de 0,78%. Já o Dow Jones recuou 0,45%. 7 horas 37 minutos.
2: Repita. trinta h
1: 37
2: E vamos à boa notícia do dia. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, está com inscrições abertas até o dia 24 de junho para projetos artísticos prontos nas áreas audiovisuais, literárias e artes visuais, viabilizadas aí por recursos do Fundo Municipal de Cultura. Serão aprovados até 30 projetos nessas três áreas. O edital completo está disponível na página da Fundação cultural. Todas as obras poderão ser expostas presencialmente ou em ambientes virtuais. Na área audiovisual, são envolvidos filmes de ficção, documentários, curtas, cinema experimental, entre outros. As obras literárias deverão ser nas modalidades infantil, juvenil, prosa, dramaturgia, poesia e história em quadrinhos. Já os projetos das artes visuais contemplam Pintura, escultura, gravura, instalações, performance e artes em mídias eletrônicas e digitais. Os projetos têm que ser de artistas residentes em São José dos Campos há, no mínimo, dois anos. De acordo com o edital, as obras apresentadas serão submetidas a uma avaliação por uma comissão de seleção.
0: Agora, 738. trinta Repita. Sete trinta
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Jipe em São José, ET Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Ligue três mil. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 2230. Jornal da Manhã.
2: 7 horas 40 minutos. Repita. 7h40.
0: O relatório de Mercado focos de ontem trouxe a projeção de queda de 4,11% para o Produto Interno Bruto, PIB, em 2020.
2: Há quatro semanas, a estimativa era de baixa, de 1,96% para 2021. O mercado financeiro manteve a previsão de alta de 3,20%.
0: Em março, na esteira da pandemia da Covid-19, o Banco Central atualizou, por meio do relatório trimestral de inflação, sua projeção para o PIB em 2020, de alta de 1,8% para a variação zero.
2: O próprio Banco Central, no entanto, já reconheceu que o cenário está se alterando rapidamente e que por isso a projeção do relatório não reflete a situação atual.
0: No foco divulgado ontem, a projeção para a produção interna, ou melhor, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 2,75% para recuo de 3%. A
2: pesquisa mostrou ainda que a estimativa para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público E o PIB para 2020 passou de 62% para 64%.
0: Mais um grande evento esportivo foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19.
2: A Federação Internacional de Vôlei anunciou que a edição da Liga das Nações de Vôlei não será realizada em 2020. A
0: competição feminina estava programada para começar no dia 19 de maio, enquanto a masculina, em 22 de maio. No mês de março, a Federação já havia anunciado o adiamento das competições e a entidade tinha a esperança de encontrar uma data no final do ano.
2: No comunicado, o presidente da Federação internacional de vôlei, o brasileiro Ari Graça explicou que seria imprudente e até irresponsável prosseguir com o evento.
0: Isso quando não é possível proporcionar aos jogadores e a todos os interessados a certeza de que a Liga das Nações 2020 seria segura, acessível a todos e mantida em alto nível.
2: Os estudantes de Pequim voltaram às escolas ontem, equipados com uma pulseira eletrônica que emite um alerta em caso de febre.
0: Isso no momento em que a China teme uma nova onda de infecções pelo novo coronavírus.
2: Este dispositivo é o exemplo mais recente do uso em massa das novas tecnologias para tentar controlar um vírus que infectou oficialmente mais de 83 mil pessoas no país, causando mais de 4 mil mortes. As
0: pulseiras inteligentes medem a temperatura do aluno em tempo real. Seus pais e escolas podem monitorar a sua situação por meio de um aplicativo.
2: Os controles de temperatura, o uso obrigatório de uma máscara e a distância física tornaram-se a norma nas escolas do país, onde as autoridades temem um surto de infecções.
0: Embora a China tenha controlado a epidemia em seu território, o país registrou 17 novos casos ontem, 10 deles de origem local, especialmente Wuhan, uma metrópole em quarentena por dois meses e onde o vírus foi descoberto no final do ano passado.
2: A Petrobras anunciou ontem a descoberta de óleo de alta qualidade na área sudeste do Campo de Búzios, na região do pré-sal da Bacia de Santos. Além
0: de confirmar maior potencial também no pré-sal do Campo de Albacora, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.
2: De acordo com a Petrobras, o poço na área do Campo de Búzios está situado a 210 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e apresenta profundidade d'água de 2.108 metros.
0: O poço ainda está em perfuração, mas já foram identificados. Ficados 208 metros de reservatórios, confirmando o óleo com a mesma qualidade do que está sendo produzido
1: atualmente no local. Jornal da Manhã. Radares. Radares Móveis, hoje em São José dos Campos, estarão atuando na Avenida Postidônio José de Freitas, no Urbanova, Avenida General Motos, também na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e na rua José Cobra, no Parque Industrial. Tem fumacê programado para
0: hoje, caso não chova, aqui em São José dos Campos, em duas regiões. Na região sul bairros Rio Cumprido e Chácaras Reunidas, e na região norte, na Vila Terezinha, Vila
1: Maria e Jardim Bela Vista. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Sena, Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, todas seguem sem lentidão nesse momento, o trânsito flui de forma tranquila, Rodoanel Mário Covas no sentido sul, faz a ligação Dutra, Ailton Sena também tem boa visibilidade, com trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, mas ainda tem alguns trechos com neblina. A mesma situação acontece na Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito é livre no trecho de Planalto, a gente ainda tem alguns pontos ali com neblina, mas a partir do trecho de Serra, já temos sol nesse momento. É claro que o trecho de Serra tem par e siga, por conta das obras de duplicação, então o motorista tem que tomar cuidado por ali. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o Sul de Minas também segue com trânsito bom, mas tem neblina ainda, tá bem espessa ali na altura do quilômetro 8, prejudica a visibilidade do motorista. Mais uma informação, a gente recebeu aqui uma mensagem do nosso Ouvinte Paulo, avisando que o semáforo ali na Avenida do Pinheirinho, esquina com a Avenida dos Evangélicos, está pifado. E aí, por conta disso, a situação está bem complicada. Nosso ouvinte mandou mensagem agora há pouco pelo WhatsApp aqui do Jornal da Manhã. A gente pede um auxílio aí do pessoal da mobilidade urbana. Avenida do Pinheirinho, esquina ali com a Avenida dos Evangélicos, semáforo quebrado neste momento.
2: Agora, às 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E Jeep, em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio, duzentos 35, ligue 36006 mil. Jornal da manhã.
0: Sete horas 49 minutos. Repita. 7h49. E, e, e vamos agora à participação
1: dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, que é o noventa e um A gente recebeu ontem a reclamação do Wilson, nosso ouvinte de São José dos Campos. Vou contar para vocês aqui o que o Wilson solicitou. Ele disse que fez um acordo na Sabesp no dia 8 de maio deste ano, porém a atendente informou que ele deveria retirar o boleto no site. Só que aí se segundo palavras aqui do Wilson, o site não funciona. Passaram um e-mail atendimentocomercial.rv.sabesp.com.br, arroba que também não retornou com o código de barras para que ele possa fazer o pagamento. Ele ligou no saque e segundo palavras aqui do Wilson, simplesmente a atendente disse que tem de aguardar. O problema é que de acordo com o contrato que o Wilson assinou, é, se ele não pagar até a data de hoje, será considerado quebra de acordo e aí ele vai ter o contrato rompido. Ele disse que tem uma criança de um ano em casa e não pode ficar sem água, claro. Mandou até o número do RGI pra gente, ele disse que está tentando regularizar e não consegue. Agora o bacana é que a gente já conseguiu uma resposta, né, José? Já, Giovana? a gente fez
2: um contato com a Sabesp, isso que é legal, olha, o, o ouvinte já mandou o, a informação o completa. RGI, todos os detalhes, então fica mais fácil para a gente já né, tentar uma resposta e, e olha, nós fizemos o um contato com a Sabesp, a Sabesp informou que realizou manutenção nos canais digitais para melhoria do sistema, porém em razão do aumento no número de acessos, a agência virtual apresenta lentidão. Então, para que não haja mais preocupações ao cliente, aí a conta impressa com vencimento hoje será encaminhada ao endereço indicado, né? V- vão encaminhar agora pela manhã, viu, Wilson? Então, fique atento, porque a Sabesp aqui disse que vai encaminhar ao endereço indicado, né? O pelo Pelo mesmo, RGI, né? isso. Ainda pela manhã essa conta impressa. E a Sabesp diz o seguinte: os clientes que tiverem problemas no site podem contatar a central de atendimento telefônico. Pelo 0800 05 Vou repetir. 0800 05 E o e-mail atendimento comercial E tem também o aplicativo Sabesp Mobile, que está funcionando normalmente. A Sabesp pede aí desculpas pelos transtornos causados ao Wilson.
1: Wilson, aí depois você manda mensagem para a gente aí confirmando se está tudo certinho, se você recebeu o boleto aí, se você conseguiu resolver a situação, tá bom? A gente tem reclamação também do Marcelo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora ali em frente ao Parque Ribeirão Vermelho. E ele disse aqui, vou repetir palavras do Marcelo, porque realmente não é fácil. Ele mandou um áudio para a gente. Ele disse que é assustador o número de ciclistas andando por lá nas trilhas em frente ao Parque. Segundo palavras do Marcelo, tem pessoas infectadas no bairro com a Covid-19 e muita gente de outras regiões passando por lá tranquilamente, passeando por lá tranquilamente.
2: Que pode aí acontecer, levar o vírus... né, para lá ou levar de lá para outras regiões. Nesse né?
1: caso que o Marcelo está contando aqui... é muita gente, né? Exatamente. Acho que é mais fácil o pessoal ir lá passear de bicicleta e levar de brinde para casa o vírus, né? Tomar, tem que manter o isolamento, tem que manter o distanciamento, é importante... E evitar aglomerações mesmo que
2: seja de bicicleta.
1: Exatamente. Esse ponto é importante. Lógico, a gente entende a dificuldade de ficar em casa, a necessidade de se exercitar, isso tudo a gente entende. Mas, por outro lado, é é necessário necessário que as pessoas tenham esse bom senso de manter esse distanciamento no momento, né? Se são dois metros que é o recomendado, faça isso, evite aglomerações e aí fica tudo bem para todo mundo. A Juliana Teixeira de São José dos Campos, ela tava contando, ó, mais uma situação semelhante aqui. Na região. Exato, ela tava no caminho para Urbanova, Avenida Lineu, Lineu de Moura, e aí ela diz que viu muitas pessoas fazendo exercício e caminhando sem o uso de máscaras. Aí a Juliana até fala aqui, se o decreto do Estado de São Paulo já indicou com a obrigatoriedade, como a Prefeitura fará o controle e eventual aplicação de multas, se for o caso. O problema não é só o desrespeito em relação aos outros, mas no caso de uma pessoa dessas precisar de uma UTI, pode ser que dispute a vaga com uma pessoa que está seguindo a recomendação da OMS. Palavras aqui da nossa ouvinte Juliana Teixeira, de São José dos Campos. Mais uma vez a gente cai naquela questão do bom senso das pessoas. né? Se existe um decreto no Estado de São Paulo dizendo da obrigatoriedade do uso de máscaras, algum motivo tem. Ele precisa ser cumprido. Exatamente. Eu acho que vale para todo mundo. né? E aí o que a Juliana questionou aqui, infelizmente, é uma coisa que é um fato e que pode acontecer. O grande problema é o colapso do sistema de saúde. A gente tem um número limitado de UTIs. Pacientes com situação grave por conta do novo coronavírus precisam de UTI. E aí pode acontecer uma situação como em Manaus, por exemplo, onde os profissionais da saúde têm que escolher
2: quem vai ficar ficar na UTI. UTI.
1: Isso é uma situação desesperadora. Então acho que esse ponto é importante, pessoal. Que uma grande maioria de pessoas vai ser contaminada, com certeza. A gente não tem uma vacina. Mas o importante é exatamente isso, que tenham vagas disponíveis para aquelas pessoas que, que apresentam uma situação citar, né? mais grave. Então Todo mundo tem que colaborar, cada um fazendo um pouquinho fica mais fácil. O Evandro de São José dos Campos, ele é morador do Jardim das Indústrias. Aí um outro ponto, Giovano, pessoal, que não para mesmo. Ele fala das obras noturnas da Arena Poliesportiva da Zona Oeste. O Evandro contou pra gente que a montagem da estrutura tem virado a noite inteira, pessoal martelando, serrando. Ele mandou vários vídeos mostrando pra gente a situação e realmente... A gente entende a necessidade de fazer a obra que ficou parada, sei lá quanto Quanto tempo. tempo, né? Mas, pessoal, de noite, de madrugada, com todo mundo em casa por conta da pandemia. Vamos tentar equilibrar o negócio aí, né? Nós vamos
2: encaminhar, sim, para a Prefeitura essa reclamação e pedir um retorno.
1: Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação para a gente, anota aí o nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo, 7791. 7 horas e 55 minutos.
2: Repita. 7h55. E Brasília chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Vocês lembram do ex-presidente do Banco do Brasil, que foi nomeado por Dilma para presidir a Petrobras? Pois é, acaba de ser recondenado a seis anos e oito meses de prisão. Ele já andou preso aí 22 meses. Né? É, porque. É, recebeu, né, eu ia dizer teria recebido, não, ele já foi condenado, então recebeu 3 milhões é, da Odebrecht, segundo está lá nos autos. Né, foi condenado no juiz que substituiu o é, juiz Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba. Eu disse recondenado porque o Supremo, que está muito atento aí a, a injustiças que possam ser feitas a corruptos, está sempre muito atento a isso, cancelou a sentença porque ele não foi ouvido por último, devia ter sido ouvido por último. Aí foi ouvido por último de novo, e aí o juiz deu a sentença de novo. Só para constar. né? E hoje é o depoimento dos três ministros lá do Palácio, Generais Quatro Estrelas, Augusto Heleno, Braga Neto eh, e, e General Ramos, né, eh, sobre a, uma reunião ministerial em que o presidente eh, teria chamado a atenção de Moro eh, para medidas aí eh, urgentes e tal, que Moro não estava cumprindo, investigações, né que tinha que apurar algumas coisas aí. E enfim, o ministro Sérgio Moro alega que o presidente quis interferir na Polícia Federal. Vão ser ouvidos. Assim como foram ouvidos ontem três delegados, né? O ex-chefe da Polícia Federal, o Valeixo, foi ouvido em Curitiba, confirmou que o presidente ligou para ele à noite, quando estava tirando ele da, da Polícia Federal, dizendo, olha, eu preciso de um delegado com quem eu tenha mais afinidade e posso, vou botar aqui que você pediu exoneração, tá bom assim? Foi, foi essa a conversa confirmada. E, e de manhã ouviram em Brasília o, o delegado que tinha sido nomeado, mas Alexandre de Moraes não deixou, e o presidente obedeceu, nomeou outro. Né? Esse delegado Valeixo voltou, Valeixo não, desculpa, Ramagem, voltou a ABIN, que ele chefiava, e o superintendente do Rio que saiu do Rio e agora é diretor executivo da Polícia Federal, foi ouvido também. E o ministro Sérgio Moro, nesta terça-feira, acompanha o vídeo da gravação da reunião ministerial. É, parece que é tudo assim vocês onde me perguntar né, ah, mas o que, que tem, uma reunião ministerial pois é, o né, que, que tem né? mas enfim é, vai dar uma satisfação para o público que é, é fã do ex-ministro Sérgio Moro né, e afinal O que ele denunciou do presidente vai ficar ficar claro agora. Eu queria contar para vocês uma historinha policial de Brasília. Aconteceu no Lago Sul. Uma dupla de assaltantes deixou o carro na esquina, foi a pé até a casa, entrou na casa do Lago Sul, renderam duas mulheres que conversavam na sala no Dia das Mães. E ouviram vozes masculinas na cozinha, um deles foi lá para a cozinha, né? Estava o pai e o filho na cozinha conversando, ele enfiou um revólver 38 na cara do filho né? e disse, eu quero o celular, quero o celular para vocês não chamarem a polícia. Só que os dois eram a polícia, né? era o pai delegado e o filho delegado. O pai um experiente delegado, já aposentado, e o filho o chefe da quarta delegacia de polícia em Brasília. Né? E, e aí o filho reagiu e matou esse assaltante. O outro fugiu em desabalada carreira, passou por todas as câmeras de segurança, já foi identificado, chegou no carro, aí descobriu que a chave do carro estava com o outro que tinha sido morto. né? Vocês dirão, puxa, mas esses assaltantes são primários. Não, não são primários, nem condenados primários. né? Um deles, o mais jovem, está em liberdade condicional, liberdade provisória. E o outro... Estava em prisão domiciliar, o mais velho. né? Vejam só as nossas leis, né? permitem que gente em prisão domiciliar e e, e prisão provisória continuem a assaltar por aí muito bem armados e aproveitando a máscara da da Covid. né? Mas disso tudo fica uma lição né? para assaltantes. Olha, é muito perigoso assaltante assaltar casa onde alguém tenha uma arma. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia Rádio Jovem Pan
0: 8 horas, 1 minuto. Repita.
1: 8 e 1. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Jipe em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auricchio, 235. Ligue mil E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 12 de maio de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.